0: Всем привет! Это подкаст «Что нового?». Здесь мы разговариваем про самое важное, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. Даже человек, который полностью выпал из повестки, слышал про протесты в Беларуси. Наш спецкор Илья Азар две недели провел в Беларуси, очень продуктивно и непросто, по его словам, и написал за 15 дней 15 материалов. Сегодня вместе с Ильем мы попробуем обобщить и разложить по полочкам, что происходит сейчас в Беларуси и к чему все это ведет. Илья, привет. Добрый день. Три недели уже не утихают протесты. В Беларуси есть ощущение, что большинство общества на стороне протестующих. Но опора режима Лукашенко по-прежнему силовые структуры. И они продолжают его поддерживать, что помогает ему так яростно держаться за власть. В связи с этим ситуация как будто бы идет в тупик. Какие у тебя ощущения? Как ты думаешь?
1: Ну, мне кажется, что ситуация там довольно непредсказуемая. Сами лидеры протестующих, если их можно так назвать, и в целом, и вы, участники митингов, они все-таки у них пока настроения такого нет. Если взять вот воскресные митинги, в том числе последний воскресный митинг, то я бы не сказал, что настроения такие, что все угу. считают, что мы запомнил тупик. Ну и вообще, можно ли говорить о тупике, когда на улицу выходит 200 тысяч человек? Особенно, глядя и рассуждая из России, где, когда травили Навального, на пикеты вышло 20 человек. да? Ну, то есть, это просто, мне кажется, смешно, как даже неуместно нам об этом рассуждать, но, конечно, выбранная тактика абсолютно мирного протеста, выбранная, надо сказать, не сразу, но где-то с третьего дня выбранная тактика абсолютно мирного несопротивления, скажем так, она хороша в режимах в западных странах, ну и вообще в тех странах, которые не приняты называть режимами. таких странах принято, если у тебя существенное количество людей того недовольны, то ты, в общем, уходишь в отставку. Но в нашей части Европы так делать все же не очень принято. Короче говоря, вот выбранная тактика абсолютно мирного противостояния, она не работает, ну, пока не работает, потому что Александр Лукашенко не проявляет никакого желания уходить в отставку или даже там объявлять новые выборы, или вообще как-то идти на встречу протестующим, каким-то другим, там, не знаю, компромисс, какие-то предлагать, наоборот. Вот он последний раз появился в день массового митинга в его решающей фазе финальный появился с автоматом, э, с сыном Полей несовершеннолетним, в полном обмурдировании в каске с автоматом, что выглядело скорее комично, но такое ощущение, что сам он этого не понимает и, видимо, показал своим видом решительности. Не знаю, на кого это могло сработать, но тем не менее.
0: Ребята, спасибо вам! Вы красав
1: Вот, поэтому сколько это может продолжаться, еще непонятно. там Представители Координационного Совета, которые настаивают на переговорах и желают их, требуют. Они, собственно, на новой газеты в моих интервью там говорят, что они, в общем, рассчитывали, во-первых, на это, во-вторых, скорее на забастовку общенациональную, если она случится, но есть, некоторые, есть уже появились, мне кажется, вполне обоснованные сомнения в том, что она может произойти. Ну и плюс и в перспективе надеются на... Ну как надеются, не надеются, но ну как бы считают, что, может, скорее всего, начнется экономический кризис серьезный в силу ковида и новых санкций, и вообще вот этой ситуации в том числе, забастовочные, ну и в целом экономической ситуации, сложившейся в мире. Угу. И что тоже может каким-то образом там, как минимум заставить Лукашенко пойти на какие-то шаги. Вот. Ну и в целом все они, в общем, понимают, большинство людей, и простых людей, и участников митингов, понимают, что это, наверное, не... Если уже этого не произошло сразу, то видимо за две недели то это очевидно уже быстро не произойдет скорее всего это займет какое-то время в том числе там может быть и даже пару лет.
0: Давай теперь поговорим о твоей работе в поле. Все эти две недели ты публиковался из Минска под своим именем. В это же время множество журналистов, особенно российских, было задержано. Тебе удалось вернуться целым и невредимым. Как это вообще получилось? Какие у тебя ощущения от работы там?
1: Слушай, ну там довольно было, конечно, работать некомфортно. Мягко говоря, пожалуй, это мне приходилось работать на разных конфликтах и каких-то даже войнах. Поэтому, сравнивая с другими конфликтами, здесь все-таки ситуация была... И, и в том числе какими-то гражданскими такими противостояниями. Ситуация была именно для журналистов очень э, сложной, и работа там была очень сложной. И казалось, что коллег прицельно в, ищут комитет государственной безопасности, как до сих пор называется спецслужбы главная в Беларуси. И еще до выборов, собственно, нашли, депортировали съемочные группы настоящего времени, телеканал «Дождь», что вызвало как бы, опасение, что работ, ну, ищут предмет на журналистов. Не просто там случайно кого-то увидели или там пришел человек на пресс-конференцию, а именно прямо как-то вычисляют, находят в гостинице. Поэтому, собственно, почти никто из коллег не жил после этого в гостиницах. Предпочитали съемные квартиры, что, наверное, полной гарантии не дает. Но э, это первая проблема, связанная с отсутствием аккредитации большинства журналистов, которые там работали и работают, наверное, mm-hmm. потому что ее... В общем, очень неохотно выдают, в принципе, и в особенности перед этими выборами, которые власти предполагали, что получится нет, сложными, и поэтому многим отказывали в аккредитации. Даже не то, что отказывали, а просто ну, не отвечали никак. И на самом же, на этом основании, просто не пускали в страну, поскольку они вынуждены, естественно, влетать через аэропорт, где контроль, ну, понятно, mm-hmm. полноценный. Вот. В нашем случае, в случае российских журналистов, граница, как известно, между Россией и Ларусью, в обычное время отсутствует вообще. Сейчас она существует в виде того, что российские пограничники не выпускают из нашей страны людей без цели. При этом белорусские пограничники по-прежнему контроля не осуществляют. Как это ни странно. Вот, поэтому российские журналисты все-таки в страну попадали. И дальше уже вот по-разному с ними происходили разные истории. Была и вторая проблема. Ну и в этом смысле больше опасности подвергались с съемочной группы и фотограф, поскольку они как бы, более заметны и легче понять э, правоохранительным органам, что перед ними возможно журналист проверить документы и после этого выяснить, что у него нет аккредитации и выслать пишущих. В этом смысле есть а преимущество, поскольку они э, ну, в целом не отличимы от обычного человека, не имея каких-то особенностей. Но была и вторая проблема, и, наверное, естественно, более серьезная, поскольку первые три дня там творилась полная жесть э, и о, ОМОН и, и прочие спецслужбы активно задерживали, ну, избивали, задерживали, разгоняли и именно охотились за людьми. То есть не просто там, как у нас принято, вот вытесняли с площади самых активных, mm-hmm. задерживали, но и бегали за людьми по улицам, забегали во дворы, в подъезды. И, и, то есть ну, полно, полноценно людей преследовали до победного конца. И в этом смысле для них, вот для этих людей журналистское удовлетворение с или без не имело никакого значения. Они в любом случае сначала бы отоварили, засунули бы в тазак и отвезли бы в отделение, где там, условно, Максим Солопов и другие коллеги из знака КОМ, например, то, что они там говорили, что они журналисты, скорее вызывало дополнительную неприязнь, но даже, может быть, не конкретно, что они журналисты, а просто, в принципе, там все люди, которые спорили, пытаясь оспорить свою судьбу о чем-то попросить, потребовать, тем более получали просто дополнительные удары или что похуже. В этом смысле работа была затруднена, но мне в частности приходилось бегать, ну как и всем нашим коллегам, максимально быстро от силовиков, чтобы не попасть в эту ситуацию и не, ну, не лишиться возможности продолжать работу.
0: А расскажи какой-нибудь кейс, как тебе конкретно мешали работать?
1: Слушай, был когда мои знакомые друзья Сарио свободы, Андрей Киселев и Юльевич Невецкий прилетели достаточно поздно, и так помню, что их не отправляли в силу опасной ситуации. И вот их отправили, они приехали, мы с ними пообщались первый день, а второй день с утра их задержали. Mm-hmm. Они просто снимали, Андрей даже сказал, что он снимал на мобильный телефон, как раздают рабочим, которые пришли на проходную своего, рабочего, своего завода и уходили из, из, из завода, ну, с, mm-hmm. с пересменки. Раздавали листовки, придумали забастовки, и, собственно, он снимал на мобильный телефон, и его заезжали. А он там что-то говорил, другое, что он там, я не знаю, документалист или там еще что-то, или я уж не знаю. В процессе обыска нашли пресс-карту и все. Я, например, пресс-карту последние дни носил в ботинке, честно говоря, потому что я подумал, что, может быть, ну бывают ситуации, когда пресс не помешает, в том числе при общении с людьми, некоторые люди интересуются, а может, у них журналист, надо, им нужно показать пресс поэтому она, в принципе, нужна, но при этом в такой ситуации пресс-карта решит тебе то придумать какую-то легенду, вот, а мне кажется, это вполне уместно и, наверное, этично в этой ситуации, когда тебя задерживают, человек, когда ты понимаешь, что он тебя задержит и депортирует, да, уместно как-то пытаться продолжать свою работу и ему как-то что-то такое другое сказать, вот, и я думаю, что, наверное, не знаю, ботинки они не будут обыскивать, ну, вот в процессе такой беседы там, в ОВД, наверное, уже могут болеть посмотреть, но так как на улице вряд ли, вот, поэтому я нашел такой выход. Вот, но меня ни разу за все это время не останавливала полиция, и поэтому мне как бы не пригодилось ничего.
0: Среди тех, с кем ты успел пообщаться, была и Мария Колесникова, которая после отъезда кандидатов президента от оппозиции Светлана Тихановской стала главным лидером, таким мотором протеста. Какое у тебя осталось ощущение, чего хочет оппозиция сейчас? Есть ли у них какая-то программа, механизм, с помощью которого власть могла бы перейти к ним?
1: Да, сложилась нетипичная в смысле история, потому что в большинстве случаев такие протесты обычно начинаются со сложившимся каким-то лидером или несколькими лидерами. Ну, условно, в Ереване лидером был Никол Пашинян, который после этих протестов и стал в итоге премьер-министром Армении. А на Украине это в меньшей степени было выражено, но, тем не менее, не все протестующие считали, что это лидеры, но, тем не менее, они себя таковым считали, и какая-то часть их признавала лидерами, к тому же у них был парламентский статус, я имею в виду Арсений Ценюка, Турчинова, того же Порошенко, хотя он был до некоторых пор на тарых ролях, но, тем не менее, непосредственно после победы Майдана он в итоге стал премьером, и он возник не из ниоткуда, а обладая неким статусом, в том числе и среди протестующих. Там Борис Ельцин был один протестующим в 91-м году. Вот. В общем, в Беларуси, несмотря на то, что там долгое время в каком-то виде оппозиции существовало, и есть и достаточно много есть известных относительно политиков оппозиционных, которые принимали участие в выборах, в том числе, зарегистрированы. Многие из них отсидели впоследствии. Многие из них были арестованы до этих выборов, но тем не менее основные кандидаты перед этим как известно, были арестованы либо выдавлены из страны, как там Цепкало уехал, Варик и Тихановский сидят, а известные лидеры прошлой, классической оппозиции, поскольку все эти люди, которых я назвал, они возникли непосредственно перед этим выборами, именно как политические фигуры, претендующие на власть. Вот, поэтому Стан Тихановская, которая как бы стала лидером всей этой истории, но при этом ее все даже протестующие называют символом, они а лидером, то есть они как бы согласны с тем, что и она сама тоже согласна, что она фигура переходная, которая должна была и все еще надеяться стать президентом лишь на полгода и провести, и организовать абсолютно честные выборы, на которых уже примут участие все кандидаты, которые захотят. Поэтому ее тоже даже сложно назвать лидером. В какой-то момент как бы в процессе всех этих протестов был создан коалиционный совет оппозиции белорусской, хотя ну, он создан, там не очень много известных политиков тоже, и по факту сейчас на первые роли спустя две недели, наверное, можно сказать, что выдвинулась от Мария Колесникова, хотя она музыкант и, в общем, ну, не имела, мне кажется, ранее политических амбиций всерьез. И не факт, что там хочет стать президентом, мы с ней обсуждали, но она, в общем, как бы кокетничает. Вообще она довольно боятельная девушка, вот, но она показалась довольно упорным и сильным лидером, ну, именно по человеческим качествам, но я там не уверен, что она там сама захочет стать президентом, например. Это все-таки такое дело, не каждому хочется. Вот, поэтому, ну, ну, плюс еще Павел Латушкой, тоже у меня вышло интервью он, наверное, самый статусный из всех представителей Совета, поскольку он ранее был министром культуры Белоруссии, послом в Польше, Франции и важных странах. Он, в общем, имеет связи, я не знаю, привык к тому, как надо общаться и правильные вещи говорить и понимает, как все работает, Поскольку был министром. Ну, то есть, Наверное, там, с ним проще было бы условно вести переговоры какие-то, и ему, наверное, было бы проще стать там, условным президентом есть такая ситуация, произойдет. Но при этом не нельзя сказать, что это прямо люди, которые ну вот они скажут, пойдемте там куда-то и все за ней пойдут. Эту роль, что тоже необычно выполняет телеграм-канал Некста, который ведет с молодыми людьми, которые находятся в Польше. Они пишут как бы план на, на неделю, на день, и ему, в общем-то все более-менее следуют. Хотя их тоже вряд ли назовешь президентами какой-то власти, по понятным причинам. Поэтому в совокупности мы как бы, имеем довольно там, нестандартную ситуацию, и и в общем, поскольку как бы, фактически всеми, в целом массой управляют телеграм-каналом, это не, не странно, вот, а те люди, которых я назвал, они скорее пытаются как-то стать весовыми фигурами для всех, но пока их планы заключаются, и они сами публично отказались от каких-то конкретно политических амбиций, как, как, как структуры этой, не знаю, там, что они там станут новым парламентом условно, они вот, у них главная идея это основные две идеи, это назначение новых выборов и освобождение всех политзаключенных, заключенных. на на данном этапе не говорят. Табиться этого очевидно будет непросто, но об этом мы говорили в начале. По
0: поводу того, что Тихановская вчера в- выступила да, и сказала, что это все вообще внутреннее дело Беларуси, грубо говоря, их революции, они сами совсем разберутся. Про русский какой-то след, про то, какие по твоим ощущениям там настроения по отношению к России?
1: Беларусь это не Украина, конечно. Mm-hmm. В общем и Украина, но Украина очень разная и понятно, что в Украине есть западная часть, которая к России настроена исторически не очень позитивно. И, 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 там, наверное, у них есть для этого основания какие-то. И эта часть Украины была, наверное, драйвером э, протеста Майдана, в частности, и в целом они достаточно активно его поддержали, приехали в Киев и там э, составляли немалую часть э, жителей палаточного городка. В Беларуси такого региона нет. Э, есть, конечно, тоже западная часть страны, которая там, ну как и вся Беларусь, ну как и Украина, впрочем, да, не, не всегда принадлежала Российской империи. Там, чем много времени провела в Литве, в Польше. И там как-то на Польшу ориентировано, наверное, обычно приводит пример Бронинского в, в первую очередь. Но тем не менее, большинство населения к России относится нормально. Хотя есть, опять же, националистические партии, есть националисты какие-то, да, они, наверное, везде есть, они и в России есть, да, mm-hmm. которые относятся там не то что даже, может быть, негативно к России, но они там, хотели бы, чтобы Беларусь там была российским государством. Но отличие, опять же, от Украины, белорусский язык намного менее распространен, чем в Украине. Поэтому даже требовать такого перехода там, на белорусский язык полного невозможно, потому что там, его употребляют там, 3% в обиходе. И белорусскую речь на улицах практически невозможно услышать. Есть люди, которые принципиально разговаривают на белорусском. Ну, вот это такие патриоты именно белорусского. Но ну, их не так много. Это в основном молодежь. И наоборот, люди постарше, но из сельских районов. А условно в Минске, наверное, только в основном молодежь говорит на белорусском. Хотя в последние годы есть рост как бы, самосознания национальности. Ну, и он даже поддерживался властью. В какой-то период пытался Лукашенко с этим заигрывать. Я вот тоже ездил в начале прошлого года в Беларусь по поводу этого, писал в том числе. Mm-hmm. Символик там они немножко заигрывали. Хотя при этом вот этот факт, в котором сейчас все участвующих ходят, Белое, БЧБ так называемое, mm-hmm. Белое, белый Белое, он в принципе под запретом Беларусь Сейчас вот их массово сегодня там снимают с домов соответствующие люди. Поэтому нету по поводу России негатива. Эта тема не обсуждается, то есть Хотя наша пропаганда и Лукашенко сам, и наша пропаганда, которая, в общем, довольно в этой истории занимает не то, что нейтральную позицию, но так, такую осторожную позицию немножко, видимо, они не получили прямых инструкций из Кремля, но который сам, впрочем, Кремль занимает довольно осторожную позицию, несмотря на то, что конечно признал выборы, результаты выборов, но тем не менее нельзя сказать, что там прямо как-то он активно продолжает высказываться в поддержку. И наши каналы, вы очень много говорили про реанимационный пакет реформ, так называемый, который там откопали на сайте, связанном с Тихановской, ссылку на, на сайте Тихановской откопали ссылку на какой-то еще сайт, на котором была отсылка к реанимационному пакету реформ в Беларуси русской версии которого, русской этого не было, а версии версии было там вот про значит, насильную белорусизацию, ну, там условно украинский, наверное, вариант, в смысле, mm-hmm. который сейчас там активно пытается запретить образование на русском языке. Ну, даже не запретить, а ограничить, давайте так скажем. Но мне кажется, представители Коэрсионного совета, они активно от этого открещиваются. И, ну, и, в общем, эта повестка, наверное, не, не имеет популярности. И она, очевидно, если даже кто так думает, то это, ну, бессмысленно проводить как-то педалировать, потому что это не встретит массовой поддержки, такой, которая даже той, которая была ну, в Украине. Мне кажется, в этом смысле особых нет нету каких-то подводных
0: армей. По твоим предположениям, чем и когда закончится история с Беларусью сейчас? Мне кажется,
1: что это будет продолжаться в таком духе какое-то время, и видимо, все-таки пойдет на спад. Ну, в общем, патовая ситуация в каком смысле, потому что решительные силовые действия Лукашенко, наверное, натолкнутся на еще больше как бы неприязнь и без того возмущенной существенной части белорусов и там, не знаю, вот сейчас как бы, все эти дни проходят допросы членов Президиума, Крисунного Совета, в том числе вот, сегодня на допрос ходила Светлан Алексеевич, ну, из халуреат-писателей всемирно известный на сейчас, которая как бы вошла в президиум, хотя в его работе, я так понимаю, не участвовала, скорее вошла как некий такой символ для веса, что называется. А, тем не менее, вот ее вызвали допрос, всех остальных вызывают, там их семь человек. Двое из них были задержаны, правда, не по уголовному делу вот, о захвате власти, а по административному делу организации несанкционированного митинга. На 10 суток их обоих Долевского и Ковалькова закрыли. То есть происходит такое, как такого прощупывания почвы, какие-то мелкие ну, задержания, аресты. Все-таки полный, ну, завести не знаю, и все они по этому главному делу, там полностью завести это дело, открыть его, не знаю, сделать их обвиняемыми, всех посадить в СИЗО. Власть пока не решается, потому что все-таки думает, что, ну, сегодня вышло 200, может быть, в следующий раз выйдет 100, а если всех посадить, то выйдет в следующий раз еще и Вчера начали задержания, до этого их неделю не было. Идет прощупывание почвы, ну и мы все, я так понимаю, Беларуси ждут, что вот будет в воскресенье на новом каком-нибудь массовой акции. Сколько людей придет. Если опять придется много, значит, тогда вот это вот продолжится дальше. А если придет мало, тогда, наверное, можно будет развернуть муховик репрессий. Но все люди это понимают, в общем, и есть ощущение... И, и поскольку там все прожили довольно много лет в атмосфере как бы страха, как они сами об этом говорят, и страха репрессий, и вообще лишиться как минимум работы, а то и свободы, то, в общем, все понимают, что выступив сейчас открыто, против режима. А любой человек как бы, опасается, что его могут привлечь впоследствии за это. Уволят с работы, как уже сейчас вот Лукашенко же говорит, учителей кто поддержал, надо их лишить работы. С-э, рабочих, соответственно, тоже куда-то уволить. В общем, каждый человек, который где-то вот вышел на акцию, может быть, активнее, чем просто вышел, он опасается этого. В этом смысле продолжение этих протестов — это там залог какого-то вот продолжения ситуации и И ну, все, с кем я разговаривал, они все об этом говорят, что мы должны продолжать выходить до победного, потому что иначе здесь начнется совсем жесть. Поэтому, возможно, это залог того, что эти акции будут продолжаться в достаточно массовом виде. Но это будет только продолжать статусского, очевидно, потому что Лукашенко, видимо, не готов на что-то другое. Но, опять же, мы об этом говорили, возможно, что какие-то экономические проблемы его заставят подвинуться. Но я хотел в этом смысле вспомнить Хабаровс, который протесты, где на самом деле их продолжительность относительно большая численность, особенно в первые там несколько недель, большое удивление вызвали, что люди там выходили каждую как минимум каждую неделю в большом количестве и каждый день в меньшем количестве, тем не менее. Хотя там, в принципе, добиться ничего было вообще невозможно. Мне кажется, это примерно все понимали, поскольку это протест в, в отдельно взятом Хабаровске, который находится в 9 часах лета от Москвы. Понятно, что и человека, губернатора задержали по уголовной статье за убийство. Понятно, что его никто бы не, 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 не вернул, как минимум сразу. И, и вообще отобиться чего-то еще, как бы непонятно чего. И тем не менее, люди да даже в России,
0: где, в общем, нет привычки, ну, как, впрочем, в Беларуси, такому более изъявлению. вот
1: И люди продолжают до сих пор выходить.
0: Вы слушали подкаст «Что нового» и с вами были Надежда Юрова и Илья Азар. В создании этого выпуска мне также помогали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вам удобно слушать подкасты. И становитесь нашими соучастниками. Подробнее об этом можно прочитать на сайте Новой газеты. До встречи!